3: La última vez que se enfrentaron, todo era diferente. La Liga la había ganado el Valencia de Benítez y el, el Eurodeport tomaba el relevo del Superdeport. El Barcelona debía clasificar a la Liga de Campeones en la previa. Y mientras, en Turín, la Juventus aún no sufría las consecuencias del Calciopoli. Aquella campaña, la Juventus, con un épico gol de Saladeta en la prórroga, eliminó al el Barcelona de la Copa de Europa en el Ahora, dos años después, Barcelona y Juventus se vuelven a encontrar en la Champions League. Esta vez en una final, esta vez en Berlín. Para nosotros es un placer poder hacer esto. Bienvenidos al podcast de Underground Football sobre la final de la Copa de Europa 2014-2015. sin más dilación vamos a entrar a, a presentar a quien me va a acompañar aquí. Me presento yo, soy Irati Pras, es un placer estar con todos vosotros y sin más dilaciones lo presentamos a, a Mónica Fernández, para quien no la quien no la conozca, que supongo que serán pocos, eh, hincha cérrimo de la, de la Juventus. Mónica, supongo que un poquito nerviosa, ¿no?, de cara a, de cara a la final.
4: Ni te imaginas lo nerviosos <risas> que estamos. <risas> y llegando a la Juve,
3: con el... Claro, papel de equipo pequeño contra el Barcelona, o sea, equipo pequeño de forma reactiva, siendo el Barça muy superior. ¿Crees que os puede venir bien esto o al final os va a acabar perjudicando?
4: Hombre, yo creo que es lo natural, porque no hay otra opción, porque yo creo que es claramente que, que el Barcelona es el favorito pero yo creo que es beneficioso para la Juventus por lo que creo que es evidente, o sea, no tenemos nada que perder. Si sí, el Barça gana, es lo normal, es el equipo de Messi, es el equipo de Luis Suárez, es el equipo de Neymar, parece el más fuerte de Europa pero si gana la Juventus, pues es una hazaña, o sea, no hay nada que perder y la ilusión está a tope y creo que tiene bazas suficientes, y si vamos a hablar a lo largo del programa, de que puede dar la sorpresa y de que hay ahí una bajo, bajo la manga en la Juventus que puede cambiar las tornas, o sea, es un eh, no favorito, es el equipo pequeño de los dos, eh, entre comillas, claro, pero, pero creo que puede dar la sorpresa y, y puede tener opciones.
3: También tengo por aquí a mi lado, bueno, a mi lado un par de paradas de metro más para allá, a Sergio Moreno, conocido más como Escuadra Eterna. Sergio, desde Vallecas, aunque yendo con el Barça en esta final, eh, ¿cómo ves este, este partido? ¿Ves que hay opciones de triplete?
5: Sí, claro, aunque sea por una parte o por otra, hay opciones de triplete, eso está claro.
3: Hasta va ahí, ¿eh? O sea,
5: en
3: otras de Vallecas. Pero sí, hablando,
5: hablando del Barça, pues bueno, un poco lo que lo que decía Mónica, yo... No me gusta que haya favoritos o no favoritos, a mí me parecen muchos tópicos, pero la realidad es que el Barça ahora mismo está a un nivel fortísimo mentalmente, eh, eh, con muchísima confianza, todos tirando el mismo carro, y luego tienen a, a Messi que, que está marcando las diferencias en, en prácticamente todas las zonas del campo, que eso es una nueva versión que ha que aparecido este año y, y al parecer pues no está, no está yendo nada mal, ¿no?
3: también por aquí tenemos a Cristian Díez también desde Madrid Cristian muy buenas
6: hola muy buenas
3: estamos acostumbrados a leerte en Underground Fútbol sobre entrenadores en este caso vamos a tener un duelo entre entre Allegri y Luis Enrique ambos entrenadores que fueron muy discutidos en sus comienzos en tanto la Juventus como en el Barcelona tú crees que puede ser determinante la figura de entrenador en esta final o va a quedar más más relegado el papel de futbolista
6: Creo que, que ambos poco a poco han asumido su rol dentro de los dos equipos y que, que sí que van a tener su incidencia, eh, eh, como bien decías los dos empezaron muy, muy dubitativos ambas campañas, eh, bueno, eh, Allegri venía como, su, como sustituto de, de Conte y, y todo el mundo recordaba su paso por el Milan y... Y parecía que todo el mundo tenía ese miedo y ha acabado ganando dos títulos y optando a llevar otra vez a la lluvia a ganar la Champions. Y con Luis Enrique más de lo mismo. Se dudaba de él, en diciembre le querían destituir y se decía que no se hablaba con Messi, que había ahí una fuerte disputa y ahí están también, luchando por, por el triplete y, y haciendo una liga un final de liga pff, eh, apisonadora como una pisonadora, ¿no? Y yo creo que, que su, su función puede ser determina, de, determinante en este, en este tipo de encuentros.
3: Para hablar con nuestro siguiente concepto tenemos que pillar avión, tenemos que viajar a, a Canarias. Sark, muy buenas. Hola, Irati, ¿qué tal? Tú, Sark, que viviste al Barcelona, por aparte un poco mala, ¿no? Porque se cargó al Bayern en semifinales, les dio, bueno, al Bayern en semifinales, sobre todo Messi, ¿no? Le dio pocas opciones al, al equipo de, de Pep Guardiola. La verdad es que...
7: Y pasó un poco por encima del fútbol alemán y Barcelona en semifinales. Bueno, más que del representante más más poderoso del fútbol alemán, dicho uh -huh. sea de paso, aunque también hay que poner un asterisco, creo que el Bayern llegó en, una época, en la época más baja quizás de, de toda la temporada y ya prácticamente con el título ganado y tal, pues... Eh, si con muchos lesionados, etcétera, pues habría que poner un poquito de asterisco, pero eso no le resta mérito al Barça, ni mucho menos, ¿no? Creo que, creo que es importante ver cómo el Barça, sobre todo, desde marzo hasta ahora, ha llevado una línea creciente en el aspecto táctico, ¿no? En el tema de la, de la posesión, en usar la posesión de forma más efectiva y no tanto ser un equipo de áreas como venía mostrando como venía mostrando, eh, a lo largo de la, de la temporada, ¿no? Un equipo que domina áreas como Piqué, como las tripletas de arriba, pero que se saltaba mucho mucho del proceso del centro del campo. Yo creo que es positivo el hecho de que, para el Barça, el hecho de que tengan un poquito más de, de gestión de la jugada y eso ha hecho que su fútbol sea más, mayor todavía de lo que había mostrado, claro. Y para acabar esta
3: introducción volvemos a Madrid para hablar con, con Adrián Blanco, que también nos va a acompañar aquí. Hola, Adri.
8: Hola, ¿qué tal?
3: La verdad es que ya nos hablaste en Underground Fútbol de, de la Juventus, antes de la eliminatoria con el Real Madrid nos avisaste de de lo importante que iba a ser el gen competitivo, y la verdad es que sí, ¿no? El, el Juventus competió mucho mejor que lo que, lo que hizo el Real Madrid, y al final acabó pasando. El camino que ha superado el Juventus para llegar hasta aquí no ha sido nada, nada
2: fácil, ¿eh?
8: No, no ha sido nada fácil. Recordemos que estuvo en el grupo del Atlético de Madrid, que pasó como segundo, que viene de eliminar al Borussia Dortmund, que bueno, yo como bien decía Sark, si el Barcelona se cargó al Bayern, eh, la Juve hizo lo mismo con el Dortmund, y además creo que muy merecidamente, y la arrolló completamente, Así que bueno, no ha sido un camino fácil, luego la eliminatoria con el Mónaco, luego la del Real Madrid. Es decir, la lluvia ha tenido que pasar varias fases muy complicadas para llegar hasta aquí. Creo que la final es la más justa que podía haber, eh, más si cabe, como digo, después de eliminar al campeón de Europa. Así que bueno, yo quiero pensar y creo en ello que va a ser una final eh, más disputada de lo que muchos se pueden pensar. Eh, no creo que el Barcelona se vaya a pasear ni mucho menos, creo que la lluvia va a plantar, va a plantar cara y si tuviese que jugarme algún euro quizás sí lo metería, ¿eh? a que a lo mejor el equipo de Alegre el
3: próximo campeón. Bueno, yo creo que aquí Mónica está contigo también. ¿eh? Por supuesto. Bueno, hay que explicar un poco que no va a ser un podcast normal, no convencional, no vamos a, a debatir solamente los cinco, los cinco más, más un servidor, seis, sino que hemos invitado a más gente. O sea, ha sido ha sido una pasada, la verdad, como pues, grandes eminencias de periodismo deportivo se han prestado a ayudar para poder realizar este, este podcast, desde David de la Peña, Tony Padilla, Miguel Quintana, Aves Rojas, Gaby Ruiz, Juanma Romero... Pues han querido aportar su bonito de arena y la verdad es que yo creo que va a ser una cosa muy, muy, muy chula. Y bueno, sin más dilación empezamos. Vamos a escuchar lo que nos ha mandado David de la Peña y a partir de ese, de ese audio, pues debatiremos sobre, sobre lo que nos ha contado.
9: Bueno, para empezar a hablar de la final hay que poner encima de la mesa el nombre de Messi. Eh, las razones son evidentes y más cuando hace apenas unos días dejó una exhibición increíble contra el Athletic de Bilbao en la final de la Copa del Rey. Las opciones de la lluvia, evidentemente pasan por poder controlar uh, por, por poder controlarle, ¿no? O sea que, que, que no consiga sumar muchos minutos como los primeros 45 que vimos en el sábado, ¿no? Eh, evidentemente es muy complicado. Eh, hay algún precedente como el, la primera parte del Madrid en el Camp Nou, que hace una defensa pasiva buena, no, no no permite que a partir de su regate elimine a muchos rivales porque le esperan un poquito y luego tapó bien el, el Madrid también ese día el, el pase ese que hace de rosca de una banda a otra ¿eh? Eh, permitiéndole salir a, un poco hacia su zona derecha y, y sobre todo persiguiendo a Neymar cuando él arrancaba son dos cosas importantes que la Juve eh, tiene que tener en cuenta eh, desde el punto de vista eh, de la Juventus, esto es fundamental. Luego también, lógicamente, creo que eh, no perder mucha pelota a partir de una salida de balón lo más aseada posible, es decir, que Bonucci y Pirlo consigan que el, la Juventus no rife demasiado el balón y que esto no le permita al Barcelona sentarse constantemente en campo rival a atacar, por un lado, y por otro lado que la Juve consiga desplegarse eh, bueno las más veces posibles a través de de Tevez, de Morata y, y de lo que pueda sumar también Arturo Vidal en ese aspecto más alguna conducción de Pogba eh, es importante estas dos cosas ¿no? que no tenga que estar permanentemente la Juventus defendiendo porque lógicamente eh, el Barcelona te puede te puede matar ¿no? <ríe> si, si le dejas tener muchas veces la pelota cerca de la portería de Buffon y luego desde el punto de vista del Barcelona bueno pues obviando que eh, el momento de forma de Messi es lo más importante de todo si consigue, por un lado, eh, sumar algún buen robo que permita a, a Luis Suárez y a Neymar eh, ir en carrera eh, contra una defensa más o menos abierta de la Juventus es importante y también lo es, lógicamente, que, que consiga que, que el interior izquierdo, ya sea Iniesta, ya sea Xavi, pues pueda tener peso en el partido porque eso significaría que el Barcelona está teniendo fases de posesión bastante largas eh, y... Y esto pues, va a tener eh, más cerca de la portería rival a, a los tres de arriba, que en cualquier caso en otro tipo de escenario también pueden lucir, pero creo que les conviene un poquito más esto. ¿no? Eh, a nivel global, evidentemente, creo que el favorito es el Barcelona, eh, por el tema que ya no voy a repetir, pero que es decisivo eh, y, y, y hay que mencionarlo varias veces porque eh, marca la diferencia. Y, y bueno, creo que la Juventus a nivel emocional puede tener un puntito más de activación que el Barcelona por el tema de, la, de haber bajado a segunda división, de que eh, no se han visto en esta en mucho tiempo y evidentemente esto les puede suponer un nivel de ilusión, un puntito por encima del Barcelona, que creo que también lo tiene, o sea que en este sentido se pueden equilibrar las cosas. Y lo que tengo claro, a pesar de todas estas claves, que se puedan inclinar un poquito más del lado del Barcelona, que es una final, y que los episodios eh, pueden cambiar todo en cualquier momento y, por lo tanto, lo que sí que espero es un, un partido abierto y que se tenga que decidir por márgenes muy, muy cortos.
3: Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí vimos el partido de Copa del sábado y la verdad es que una, una exhibición tremenda de... De Leo Messi creo que todos coincidimos en eso, bueno, todos los que veamos fútbol. Y la verdad es que, Sergio, el problema más grande que va a tener la Juventus ¿no? va a ser como parar a Messi. Porque seguramente para, para parar a, a Leo va a necesitar poner más de un hombre sobre, sobre el jugador argentino y si ya en ese momento cuando jugadores como Neymar o, o Suárez o incluso Iniesta que lleguen de segunda línea, pues encuentren más espacios libre ¿Qué crees que, que papel va a desempeñar Messi en esta, en esta final? Sergio?
5: Bueno, yo creo que a Messi no, no le vamos a descubrir ahora. Está claro que, que lleva muchísimos meses marcando las diferencias. Eh, cuando está en forma pues probablemente es, es el, el mejor jugador. Y está claro que eso, guste o no guste, eh, afecta al, al equipo rival. En este caso la Juve con Alejo Armando eh, intentará <coughs> eh, hacer, mi opinión, es que Messi no entre tanto en juego. O sea, o que lo haga muy lejos del área, aunque ya vimos contra el Athletic que puede dar igual porque se la puede liar en, en cualquier momento. Pero es, es verdad que si no estás cerca de él, no le marcas, no le aprietas, no le achuchas, no, no, no le no le pegas en el buen sentido de la palabra, eh, es muy difícil pararle. Cuantas más pelotas toque Messi, más difícil lo va, lo va a tener el rival. Otro punto a favor del Barça, si Messi no aparece, tiene a Luis Suárez, si Suárez no aparece, tiene a Neymar, si no tiene a Iniesta, si no dobla a Jordi Alba, ahora mismo el Barça es un equipo muy completo y, y la Juve tendrá que intentar parar esto, aunque la Juve sabe defenderse, sabe salir a la contra, sabe tocar la pelota cuando tiene que tocarla, lo vimos contra el Real Madrid, y, y creo que va a ser un partido muy abierto, sin duda es favorito el Barça, sin duda es muy superior Messi, pero al final esto es todo fútbol y los equipos italianos son los equipos italianos.
3: Para hablarte otra de las claves de las que de las, de las que comentaba también David en, en su audio. También podemos hacer referencia al partido del sábado, ¿no? El Athletic llegaba a final de copa con muchísima muchísima ilusión. Más gente en el canal de Atlético Athletic que del Club Barcelona pese a jugarse el partido en Barcelona y sin embargo el Club Barcelona pasó por encima del club vasco. Cómo se Además, tú me lo comentabas, Mónica, estos días, eh, hay mucha ilusión en la Juventus, en la ciudad de Turín, entre la hinchada de la Juve. ¿Crees que esto puede ser un factor a favor para, para sumar opciones al equipo italiano?
4: Yo creo que sí. A ver, esta semana, estos últimos días, pues aprovechando la final, compañeros nuestros... Eh, gente que, que hace como nosotros periodismo un poquito joven que intenta darle al periodismo otra cara pues me ha estado preguntando y también amigos míos y compañeros en plan ¿cómo es a la Juventus? pero un poco así en plan te das cuenta, sabes, con un poco de condescendencia, como lógica ¿eh? y, y normal en plan te das cuenta de que, de que lo normal es que, es que el, el Barça gane y entre los compañeros que me han pedido la opinión y que voy a aprovechar también para dar un, para dar un saludo y para recomendarlo porque es para mí una de las mejores las mejores páginas del Barça que hay. Eh, me han pedido la opinión los, de los chicos de Rondo Blaugrana, un saludo para ellos y una recomendación para todos nuestros oyentes, porque hacen gran periodismo, y me han pedido colaborar. Y una de las preguntas que me hicieron los de Rondo Blaugrana fue, ¿y qué se piensa en Italia o qué se piensa desde el punto de vista de la Juventus del duelo? Y yo pensé, pues se tiene ilusión. Es que parece una locura, porque realmente tú te pones a pensarlo fríamente, yo me pongo a pensarlo fríamente, y hay pocos argumentos futbolísticos en los que la Juventus mejore al Barcelona. Yo que sé, a lo mejor puede, te puede gustar más Buffon, yo creo que Buffon es mejor que Bravo, pero bueno, tampoco hay tanta diferencia. Bravo ha hecho una grandísima temporada, o sea, no, no estamos hablando de un mal portero, pero futbolísticamente te pones a pensar en laterales, en el pressing, en cómo hacen el contraataque, en todo eso es mejor el Barcelona y ya encima el Barcelona tiene a Messi, pero es que si solo fuera por Messi, es que además tiene a Luis Suárez y a Neymar o sea, futbolísticamente hay muy pocas razones que te hagan pensar que la Juventus puede enfrentarse al Barcelona, o puede ganarle al Barcelona, o puede ser un 50 por 50, pero tú te pones a pensar en cómo lo pensamos los juventinos, me incluyo, porque es evidente que, que yo soy juventina, o en cómo se ve en Italia, y la respuesta es que hay muchísima ilusión, y lo ha hecho un equipo que ha demostrado más que individual individualidades, perdón, que las tiene, y, de, y tiene muy buenos jugadores, porque está Tevez, porque está Morata, porque está Pirlo, porque está Vidal, o sea, no son cualquiera, ha demostrado ser un equipo que se muere en la cancha, que es lo que hizo contra el Real Madrid. O sea, contra el Real Madrid el partido de ida es muy significativo, porque cuando había que dar ICEA por un balón, el jugador de la Juventus corría a tres metros y llegaba a ese balón cuando el, el, el jugador del Madrid está a un metro y medio por detrás. Y yo creo, aunque futbolísticamente, en cuanto a talento a calidad, a lo mejor el Barcelona vaya más sobrado, a lo mejor ese punto de ilusión, favorece a la Juventus. Es importante, ¿eh? El, el fútbol, ya lo dijo Valdano, no es muy santo de mi devoción, pero es verdad, es un estado emocional. Y el estado emocional de la Juventus ahora mismo es espléndido, en todos los sentidos.
3: Me lo vas a decir a mí, Mónica, que si corría más los, los jugadores de la Juventus que los de, que los de Madrid. <risa> vaya, vaya dos partidos, vaya dos partidos. Bueno, que sea de una final, si no, si no se caldea y se han encargado ya los propios protagonistas, incluso Chiellini, ¿no? de hablar de cómo van a parar a Messi. Va a ser importante, ¿no, ¿Eh, Adri? ¿Cómo va a, qué, ¿Qué papel va, va a jugar a Allegri a la hora de, de colocar su defensa para parar al jugador argentino?
8: Sí, no, aparte de lo que estaba comentando ahora Mónica, que lo cierto es bastante interesante y el otro día se vio perfectamente en el partido entre el Lazio y el Nápoles como el fútbol es cosa de sensaciones y cosa de espíritu, nada más pero o bien parte, pero lo que ha comentado David, que yo creo que es bastante interesante, la forma de parar a Messi, eh, ahora que parte desde el costado y demás, hay que recordar que por allí va a estar Ebra, hay que recordar que por allí va a estar Barsagli yo no creo que vaya a sacar, perdón, va a estar eh, Chiellini, no creo que vaya a estar Barsagli en once titular, es decir, no creo yo que Allegri vaya a sacar desde un principio los tres centrales, es decir, eh, Chiellini seguramente se quede con Messi, eh, Bonucci es el que coja Luis Suárez, y imagino que ahí, en ese triángulo en el que seguramente se sume Vidal en el centro del campo eh, tendrán que encerrar a Messi en esa banda tendrán que intentar enjaular de la mejor forma posible a Messi no permitirle que haga la jugada del primer gol que hizo el otro día en la final de la Copa que va a ser complicado pero no me sorprendería nada si por ejemplo Allegri cambia y mete a Pereira en el centro del campo pone algo más de físico eh, en detrimento de cualquier otro jugador es decir, cambia la manera de jugar que como hizo contra el Madrid que personalmente a mí la baja de Pereira frente al Madrid me sorprendió bastante
3: bueno, hemos hablado de, acerca del audio que nos ha mandado David, gracias David, eres un grande, te lo agradecemos mucho y ahora vamos a viajar hasta Barcelona para, para escuchar lo que nos ha mandado Tony Padilla, que seguro que nos va a dejar también muchas sensaciones y mucho debate.
2: Pues la verdad es que admito que me imagino que el Barça ganará su quinta Champions en Berlín. Llevo toda la temporada por trabajo mirando todos los partidos del equipo de Luis Enrique y tal como veo a los tres de arriba, a Neymar, a Messi y a Luis Suárez, se me antoja muy complicado... Que, que, que algún equipo sea capaz de pararlos, están en, con un nivel de juego altísimo, una ambición total y el resto del equipo lo está acompañando, lo que pasa es que si hay algún equipo que ha demostrado que, que es capaz de crecerse, que es capaz de superar a rivales competitivos y que también uh, está en un nivel de, de forma altísimo, es, es la Juventus, uh, tiene una cosa a favor el equipo de Massimiliano Allegri es que creo que la mayor parte de la gente asume el hecho de que es favorito el equipo de, de Luis Enrique, el FC Barcelona por eso, eso libera un poquito a la Juventus, son 12 años desde la última final, desde esos penaltis en Old Trafford contra el Milan años complicados de reformulación de la entidad, el descenso administrativo a la Serie B de, de años sin ganar nada, por tanto el hincha de la Juve tiene la sensación que que es volver a ser protagonista en Europa después de muchos años y que esto puede ser el inicio de una, una nueva etapa bianconera brillando en Europa, que puede ser el inicio de algo, en el caso del fútbol con Barcelona es la consolidación, es una etapa más, un episodio más de un dominio total en el fútbol europeo y la verdad es que aunque la lluvia llegue sin, sin bajas, veremos cómo está Barça y el Barcelona también, eh, con la duda de Andrés Iniesta, la verdad es que me da la sensación que esos tres de arriba, especialmente el pequeñito, el que lleva la 10 a la espalda, serán parables. Juegue con tres detrás, con cuatro, con línea de cinco, juegue como, sea, como juegue el equipo de Massimiliano Allegri. Creo que va a ser imposible que, que le defienda al Fútbol Club Barcelona. Así que, bueno, esta es mi opinión. Creo que Berlín, el territorio soñado por Gianluigi Buffon, Barça, y Pirlo en el 2006, ahora será el territorio sagrado del Tridente del de Fútbol Club Barcelona.
3: Bueno, Sark, eh, el Barcelona era favorito ante el Bayern en un partido con mucha, mucho morbo, porque el propio la Cannou. El, el Barcelona es muy favorito contra la Juventus. ¿Crees que ganará o que, en contra de lo que decíamos antes de la Juventus, de que le puede venir a favor, crees que al Barça le puede llegar a pesar tanto favoritísimo?
7: Hombre, yo creo que no, ¿no? O sea, yo creo que él era favorito contra Atlético y ganó. Eh, ha ganado los partidos importantes, como tú dices, contra el Bayern y también lo hizo. Yo creo que ahora mismo el Barcelona es un, un, un estado de ánimo también, eh, digamos, ascendente, ¿no? Llega a, la tempo, a final de temporada casi. Eufórico, tan eufórico como la lluvia, ¿no? A pesar de, de haber sido durante, digamos, cinco o seis meses un equipo eh, inestable anímicamente, que es muy dependiente de, de, de la tripleta de arriba, muy dependiente de Piqué también, eh, sí que a la hora de, de gestar juego, como decía al principio, llega en un momento mucho más lúcido, ¿no? Por así decirlo. Y creo que se le está viendo en los interiores, tanto Iniesta como Rakitic se, se, se han entendido al final y se le ha dado una importancia, digamos, eh, mayor de la que tenía en la temporada, en el resto de la temporada. Anímicamente yo creo que al Barça eso no le pesa. Eh, saben que son el, tienen el papel de favorito, saben que, que, que deben y pueden ganar la su quinta Copa de Europa y, y, tienen, y tienen potestad para ello, ¿no? Que lo dice el 10, el que es el chiquitito, el de más calidad y el que y el que manda y desequilibra partidos importantes.
3: Mónica, estos últimos años,
7: eh, la Juventus
3: era casi siempre la misma temporada, ¿no? Ganar fácil en Italia... Y aspirar desde, desde septiembre a hacer un buen papel en Europa, pero nunca, nunca terminaba de cuajar el equipo, ¿no? Y se quedaba como el eterno equipo que aspiraba a volver a ser grande en Europa, pero que al final algo le fallaba que algo le fallaba que no lo conseguía. Este año, sin embargo, fíjate, en la final se ha cambiado en esta Juventus, porque se esperaba una Juventus mejor con Conte de lo que podía llegar a ser con Allegri. Fíjate, con Allegri ha llegado a la final algo que Conte nunca, nunca consiguió.
4: Pues pues yo creo que Alegría ha sido clave en el cambio y te, eh, cuando me lo estabas diciendo antes de que sacaras el nombre estaba yo pensando pues Alegría, ese ha sido el cambio y lo digo con el máximo respeto a Conte porque nada de esto, o sea nosotros, eh, nosotros me incluyo eh, la Juventus no, no estaría en Berlín si no fuera por Conte, si no hubiera recuperado el amor propio, si no hubiera hecho comprender a los jugadores la rabia y lo que significa el escudo de la Juventus o sea, eh, sin Conte ...esta Juventus de hoy en día... hoy que el 6 de junio se va a presentar en Berlín... ...no existiría, eso está claro... ...pero Alegri es un tipo más inteligente... ...más cínico y más flexible... ...Alegri ha eliminado al Mónaco... ...jugando mal y le ha dado igual... ...porque lo que ha hecho ante el Mónaco... ...ha sido quedarse en su, en su área... ...dejar que el Mónaco intentara atacar... ...y como el Mónaco en estático... ...ataca mal pues para la Juventus ha sido, entre comillas, entiéndeme, coser y cantar. Y ha ido a, a Dortmund y a Dortmund ha, ha dejado al Borussia a atacar también y le ha matado un 0-3 al contraataque. Y, y Conte no era así. Conte siempre más o menos era mucho más valiente que Allegri y le partían más la cara. Y mucho menos flexible, mucho más eh, atado a sus ideas y, y mucho menos eh, se adaptaba a lo que a lo mejor Europa... Eh, necesita, que Europa a lo mejor necesita pues equipos que no se trata de que solo llevan los mejores hay que tener también un poquito de suerte y hay que ser también un poquito de cínico y si alguna vez tienes que jugar mal o encerrarte en el área o jugar al otro fútbol, al fútbol de los inteligentes de perder tiempo, de defender bien de jugar al contraataque y matar al contraataque pues también hay que hacerlo y yo creo que Alegre en ese sentido es superior y eso es el plus que la Juventus
3: bueno, eh, Cristian, yo quería hablar contigo un tema porque sé que manejas bien al, al Real Madrid por distintas razones. Y recuerdo que cuando se celebró el sorteo, también se, también se sabía que, o sea, mucha gente celebró el sorteo, mucho más celebró el sorteo porque, en teoría, el Real Madrid era muy superior a la Juventus, era muy favorito. Y sin embargo, en el partido de ida, la Juventus se comía al Real Madrid, literalmente, tanto como hemos hablado antes, de gen competitivo, como en aspecto futbolístico. ¿Tú crees que.? ¿La Juve puede hacer lo mismo en esta final o vas a ir un poco más a reservar o va a querer ser protagonista?
6: No, no, yo, yo yo, me quedo con esa frase que ha dicho Tony, ¿no? y un poco con lo que estás, que estás hilando tú. La, la, Tony ha dicho la Juve quiere ser protagonista, quiere volver a ser protagonista después de, de todos estos años ¿no? y, y ese rol con el que llega el Barça a esta, a esta final de favorito, yo creo que puede jugar un poco en su contra porque nadie cree en la Juve como nadie creía en la Juve porque todo el mundo o todo el mundo queríamos a la Juve en en semifinales, y al final, eh, mira lo que le pasó al Real Madrid. Y es un poco, yo creo que es... Creía. Tú creías. Tú creías, Mónica, pero sí. el, resto, el resto lo veíamos como la Cenicienta, la Cenicienta que al final eh, hizo morder la manzana a, a, a uno de los favoritos. Y yo creo que esta final juega un poco el mismo papel, ¿no? Eh, la Juve llega como... el Barça ya ha ganado el triplete, mucha gente cree que el Barça ya ha ganado el triplete, de hecho yo creo que hay algunos que ya lo celebran, y a mí el papel ese de, de llegar por la puerta de atrás con el que llegó la lluvia hasta semifinales eh, eliminando equipos como el Borussia y luego eliminando semifinales al Real Madrid, creo que le puede hacer un... un le hace más fuerte en este momento y, y el equipo está, vamos, está, está con la moral por las nubes y yo creo que puede hacer mucho daño al Barça.
3: Me escribió me escribe un mensajito ahora que estamos hablando de esto, Sergio. Dice,
7: yo creía y quería. Ay, ay qué turbán, ¿eh? Bueno, me querías
3: comentar <risa> con eh, una puntita sobre Alegri, ¿no, Me has
7: dicho? Sí, un poco matizando, matizando un poco las palabras de Mónica, eh, hablando un poco sobre Alegri y, y también sus enfrentamientos previos cuando, cuando estaba en el Vinland, obviamente es otro, otra circunstancia ¿no? y otros jugadores distintos, pero, pero eran el mismo contexto que es la Champions League, ¿no? Y, y yo creo que Alegri ha sido capaz de parar, también es cierto que no es este Barça, igual que el de, el de los últimos, dos últimos años, ha sabido parar al Barça en contextos importantes, ¿no? Y ha forzado un poco. A, a, un, a su fútbol más práctico, al más pragmático ¿no? y, y eso yo creo que es un, un punto a favor de la Juve ¿no? sabe, sabe cómo, cómo pararlos, se, es más flexible lo, bien, lo dijo contra el Dortmund, el Dortmund, sin ser el mejor tampoco equipo que estaba, eh, eh, el mejor Dortmund sino todo lo contrario, el último de Klopp no es, no es ni mucho menos el gran equipo de, que, que habíamos visto otras veces y sabe que en estático es, un, es muy paria ¿no? es un, un equipo muy... Muy varias. Entonces, la Juve ha sabido, digamos, adaptarse a los contextos. Yo creo que adaptarse al contexto de una final es relativamente sencillo, entre comillas, ¿no? Porque encima vas con la vitola de que no eres favorito, de que vas en inferioridad, sabes que tienes menos calidad, pero desde de la inferioridad se puede gobernar un partido. Y ya hemos visto infiniti, infinidad de casos. El, el mismo enfrentamiento de la Juve contra el Madrid sirve de ejemplo, ¿no? Entonces, al final esto se trata un poco también de de cómo te manejas en ciertos contextos y Alegri ya tiene experiencia en eso y eso es un punto a favor de la Juve, claro.
3: Bueno, eh, cambiamos otra vez de, de invitado. Un abrazo enorme para Tony Padilla. La verdad es que ha sido un espectáculo tenerlo aquí con nosotros. Uno de los referentes del periodismo deportivo español. Y ahora vamos a pasar a hablar con, con Miguel Quintana, parte fundamental de, de Ecos del Balón y que también nos ha dejado un audio.
0: Muchos habló, se debatió y se analizó la derrota del Real Madrid contra la Juventus en ese sentido, en el de derrota, pero yo quedándome en los porqués de la victoria de la Juventus ante el conjunto madridista me quedaba en cómo había gestionado el ritmo, cómo había sido ella misma sin necesidad de, de cambiar y cómo había ejecutado patrones de juego que le son muy conocidos y que le reportaban confianza durante los 180 minutos de la eliminatoria. ¿Qué sucede? Que eso contra el Club Barcelona de Luis Enrique no sé hasta qué punto va a poderlo desempeñar igual, porque la Juventus es un equipo lento, de salida lenta, de asociación corta, por mucho que luego Arturo Vidal, Morata y Tevez cambien el ritmo de juego en un instante. Y el Barcelona, sin embargo, es uno de los equipos que impone al partido un mayor ritmo que juega ese juego de transiciones donde siempre sale ganador porque en su equipo está Leo Messi y a partir de, de ese mayor ritmo de que sucedan más cosas y todos esos matices que ha ido incorporando Luis Enrique al juego del equipo blaugrana, creo que a los de Alegri les va a costar en demasía poder controlar las pulsaciones del encuentro y por tanto situar el contexto donde más les favorezca a ellos mismos.
3: Eh, Adri, aquí quiero hablar contigo de una, una duda enorme que tengo y que arrastro desde, desde el partido de vuelta de las juguetes contra el Real Madrid a lo que se a Quintana, y que sé que, que Mónica va a estar de acuerdo porque además se lo he visto en más una vez, sobre todo tras aquel partido yo pude verlo aquí en directo en Santiago Bernabéu y la verdad es que el papel de Pirlo me dejó bastantes dudas porque era a su espalda sobre todo cuando el Madrid hacía más peligro, le costaba mucho replegarse, es cierto que en ataque aporta cosas que otros jugadores a lo mejor no pueden aportar pero en papel defensivo sobre todo en ese aspecto que el Barça con el tridente ataque que tiene necesita a lo mejor un jugador que a lo mejor lo puede hacer Arturo Vidal ese papel, que es que no, no se desenganche tanto de distancia con respecto a los centrales y que guarde un, que no quede un hueco enorme, vaya, entre la línea de defensiva y la línea de medio campo. ¿Cómo crees que puede paliar ese problema la Juventus o si va a seguir pidiendo de ese, ese papel a Andrea Pirlo?
8: Sí, es que me, yo personalmente, en partidos así, en partidos de tanta trascendencia, creo que Andrea Pirlo, ya por la edad que tiene, es una arma de doble filo ¿eh? para la Juve. Bien te puede ganar un partido, bueno, lo hemos visto muchas veces, una una falta, una cosa así, o lanzando un contraataque que lo sabe hacer perfectamente, más aún cuando van a estar Morata y Tevez en la punta de ataque, pero también, como bien dice Sirati, puede ser eh, un cuchillo que se clave en la propia Juventus si la Juventus pierde el balón en salida en fase de salida, es decir, si consigue el Barcelona recuperar el esférico cerca del área del, de la Juventus en este caso, eh, le puede hacer mucho daño, los centrales no son los más rápidos que hay en, en toda Europa, ya hemos visto a Pirlo que para correr hacia su portería tam también le cuesta bastante y los interiores muchas veces no llegan, es decir, si por allí por algún casual aparece Luis Suárez, aparece Messi con el balón, que se echa a temblar la Juventus porque puede hacer bastante daño y por eso, antes eh, decía que, mmm, hombre, creo que va a estar claro que Pirlo va a ser titular, pero si a Allegri le diese un ataque de entrenador y pusiese por ejemplo a Marquisio en esa posición y reforzase el medio campo con Pereira y metiese a Vidal y a Pogba también, eh, como cuatro, esos cuatro meses en centro del campo, eh, yo creo que no se ha de extrañar y sería un caso en el que la Juve saliese un poco más a defender, pero ni mucho menos se haya descabellado.
4: ¿eh? Eh, personalmente, perdonadme, eh, personalmente un apunte nada más. ¿eh? Los dos mejores partidos de la Juventus, pasa lo que pase el sábado, bueno, si, <ríe> si le mete un 0-3 al Barcelona, evidentemente será ese, pero no lo creo. Los dos mejores partidos de la Juventus esta, esta temporada, pase lo que pase, para mí, en mi opinión, han sido el 0-3 en Dortmund, y la remontada de semifinales de Copa contra la Fiorentina, que tenía que remontar la Juventus 1-1-2, si no me equivoco, y ganó en Florencia 0-2-0-3, te lo digo en memoria, ¿eh? Y fueron los dos con Marquisio de Regista. Eso bueno. es. Nada más.
7: Un apunte, Irati. Yo, la verdad es que viendo, oyendo un poco a Quintana... Eh, digamos que ha estado oportuno porque estábamos precisamente más o menos hablando de lo mismo. y Yo creo que la lluvia estaba basado o sea, desde la inferioridad en la mayoría de los enfrentamientos, los, los que acaba de citar Mónica también. Y yo creo que en ese sentido sí que ha dado un paso adelante. no Una de las formas, y en esto yo se lo matizo un poco a Adri, de que podría ser o un escenario que se podría montar es, eh, eh, digamos, saturar el centro del campo. Pero ¿qué pasa? El Barça. Muchas veces eh, ese a, al tenerse tan saturado la zona interior, a la zona de los interiores o la zona del del digamos del centro del campo, salta muchas veces, salta muchas veces las fases de juego y sobre todo usa muchísimo las banda. Entonces, a mí me cuesta ver un escenario donde el Barça vaya a ser más por dentro y yo creo que va a ser un poco más por fuera. Y ahí es importante, digamos, que no solo la, los laterales, sino la ayuda a los mismos, ¿no? Y me parece que esto es importante porque estamos viendo a un, el nivel de Dani Alves, que es bastante alto, estamos viendo a un Neymar súper participativo, participativo por una de los dos costados, a Messi incluso partir desde la derecha en multitud de partidos, y eso le, le, le ha beneficiado en, en demasiado al Barcelona, se mueva, que es, en los dos extremos se muevan como falsos extremos y se intercambien posiciones unos con otros, ¿no? Y eso al final arrastra, arrastra centrales, arrastra también a laterales, arrastra interiores y de, crea espacio para que una segunda línea llegue desde atrás y pueda finalizar, claro.
5: Una cosa, Adrián o, o a Pintú. Descartamos completamente defensa de 5 de, de Alegri, porque sí, yo, perfecto. por ejemplo, hoy, hoy venía pensando... En el coche salía de trabajar y me he puesto a pensar en el partido. Sí que puedo ver y creer que no que no esté Pirlo, pero yo en vez de por Pereira... Pirlo va a
4: estar.
10: Sí, ¿verdad? Pirlo
4: va a estar y va a ser defensa de cuatro. A no ser que Alegri, yo qué sé, se vuelva Tarumba. O sea, con Alegri tampoco vamos a asegurar nada 100%, porque contra el Madrid, por ejemplo, sacó a Asturaro y... A lo hizo estupendamente, pero yo me jugaría dinero a que va a hacer defensa de cuatro, va a hacer Bonucci, Kileni centrales, Ebra Tiner laterales y va a jugar y va a jugar decirlo de titular. Si estuviera Barzagli, que no va a llegar, porque no va a llegar es imposible, todavía todavía podría haber una duda, pero es que es, es, eh, sin estar Basaglia, o sea, el tercer central sería un Bauna, no le va a sacar contra el Barcelona ni de coña. Vale.
8: Sí, un poco más que añadir, la verdad, yo también creo que van a ser el cuatro. Y la opción que comentabas, Sergio eh, Yo también creo que Pirlo va a ser titular mmm, Más que nada por el escenario que es Y el futbolista que él representa Va a ser titular, sí. pero como he dicho eh, Y como bien dice Mónica, de alegri No te puedes esperar nada O sea, Es eh, algo impredecible, ya lo vimos con el tema de Esturaro Pero Yo, la verdad, daría un 10% Quizás, a que va a salir a reforzarse Más el centro del campo Y que sentase a Pirlo, lo veo muy lejos O sea, Lo veo casi imposible, pero no lo vería Como ya he dicho, descabellado
5: yo a Pirlo, eh, no. perdona, ir a ti. que le vi en el Bernabeu eh, muy lento. Ahí está, a... muy lento. Muy lento, tanto a nivel de pensamiento, que eso es, es raro en Pirlo. O sea, controlar demasiado, esperar demasiado y, y le ganaba la partida al Real Madrid, que físicamente no era el, el mejor equipo a final de temporada, y aún así eh, le vi muy superado en el, en el Bernabéu Y por eso sí que puedo pensar como, como Adrián. Hay que
7: tener en cuenta una cosa, que Pirlo ahora mismo es una remora en defensa. Es decir, eh, prácticamente jugar con un defensor menos y a lo mejor puede sonar duro, pero es que a día de hoy este es el nivel. Pirlo es, digamos, una especie de lanzador para la, para contragolpes, ¿no? Entonces, a, yo me gusta la, la opción de las bandas porque creo que va a jugar con cuatro alegres, pero los, los jugadores que son teóricamente eh, posiciones de banda van a jugar mucho en zona interior y van a dejarle libertad para Tevez para que pueda, digamos, romper un poco ahí en en la zona de tres cuartos del Barça y poder arrastrar o pillar o, o pillar a la contra un poco, pillar la espalda de, Bus de Busquets, y, y yo creo que ahí sí que es cierto que el, el, la Juve tiene opciones, ¿no? Porque te ves un jugador que anímicamente, que futbolísticamente, te mete en partidos y contestas así.
3: Yo llegado a este momento del, del podcast, tengo que confesar que, bueno, que cuando Álvaro Morata estaba en el Real Madrid, pocas esperanzas tenía de que, de que llegara a triunfar, por lo que es cierto que en el Real Madrid Castilla hemos hecho muchas cosas, pero también es cierto que en el Real Madrid, en el primer equipo, no, no dio la talla y es por eso que se tuvo que salir. Y sin embargo, fíjate que ironía, no ha sido Morata el que ha dejado el Real Madrid en la calle y Cristian, eh, es obvio que Morata va a ser titular, ¿no? Hay, igual también le da otra otro tarumba a esto, o sea, a Allegri sale con Llorente, pero es obvio que todos pensamos que Morata va a ser titular. Cristian, es que puede volver a desempeñar un papel muy importante en la final, como hizo contra el Real Madrid.
6: Que no, lo, estaba diciendo que, 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 Morata viene crecido, ¿no? Después de esa semifinal contra el Real Madrid, que llega en un momento, un momento gigante para él, después de, de eliminar a su ex equipo y de conseguir los goles que, que, han, que, han, valido para ello. Llega, llega contra el Barcelona, contra su enemigo, y yo creo que quiere vengar un poco todo, todo eso que ha pasado en semifinales, y además, es que le, le viene todo rodado. Lleva una temporada espectacular con unos números de auténtico crack que, que algunos no creíamos que, que iba a suceder, la verdad, yo, yo era uno de ellos, y, y ahora está que se sale, llega, elimina al el Real Madrid, el, la siguiente jornada mete un churrigol contra el Inter, es, es que está en un momento de forma que, que le sale todo, y yo creo que, que esta es su particular vendetta eh, contra el Barça, y yo creo que es una oportunidad de oro para, para demostrar que, que puede ser el, el 9 ese que, que le faltaba a lo mejor al Real Madrid como sustituto de Benzema, y el 9 de la selección española. Yo creo que es una, un escenario idílico para ello.
3: Ya le marcó al Barça, por cierto. En uno de estos. Sí, en fue, el, sí, fue el clásico par... más random de todos porque era uno de Liga en el que había muy poco en juego. En esa serie de, de muchos clásicos que se juntaron en pocos en pocos días. Pero creo que tiene que Sergio apuntar algo de Morata. Sabemos que es muy de Morata, Sergio.
5: ¿eh? Sí, yo muchísimo sobre
3: todo desde el otro día mucho más
5: desde el día, de, desde el día del Bernabéu y desde la ida sobre todo Como Irati y Cristian lo que puede cambiar el fútbol el Madrid vende a Morata se ponen su bufanda en Madrid se van a Cibeles a celebrarlo y para este sábado se agarran a Morata el fútbol hay es que para ver, ellos, eh. hay que ver no, aquí no
3: vamos con, vamos con el fútbol no vamos con la Juventus tampoco Sí, no somos, bueno, ¿no? irás
10: tú con el fútbol, yo con la Juventus <risa> bueno, bueno.
4: Como siempre rebote y jugando mal
3: Mandar un abrazo enorme también a, a Miguel Quintana Que es un grandísimo tío Por cierto, un gran portero, que todo hay que decirlo La araña de las ventas, le conocen por aquí por madre ¿Pero tú
4: le has visto parar o lo estás diciendo por decir?
3: No, 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 eh, de verdad, de verdad Hemos podido comprobarlo oh, vale, en vale. un par de ocasiones gran portero
4: Un saludo, Miguel
3: Pasamos ahora, si os parece, a escuchar a, a Gaby Ruiz, que también desde Tres desde Cantos, desde Canal Plus, nos ha, dejado, nos ha dejado otro audio.
10: Bueno, pensando en la final de Champions entre Barça y Juventus, mi primera sensación es que es muy difícil que el Barça no gane el partido. Yo, ahora mismo, me parece que el equipo de Luis Enrique está en un momento de confianza, en un momento físico y en un momento de juego que lo hace prácticamente invencible eh, creo que el trabajo para llevar al equipo en estas condiciones a, a estas alturas de temporada ha sido excepcional creo que los tres delanteros que tiene el equipo eh, son poco menos que imparables y, y si paras a uno aparecen los otros dos o si, eh, si paras a, a Suárez y a animar, a Messi prácticamente no se le puede parar y entre eso y lo que comentaba del momento físico, me parece el Barcelona más favorito el, en una final de Champions, el, el, más, el equipo más favorito que recuerdo, no porque la Juventus no sea un buen equipo, sino porque ahora mismo el Barcelona está en, en un momento que, insisto, lo hace lo convierte casi en un equipo invencible.
11: El
3: Barcelona es el, el, Barcelona es el equipo más favorito en una final de Champions que recuerdo trasero, porque Gaby ha vivido muchas finales. Sergio, pelita con el... se ha fuerte, Gaby.
5: Ha sido contundente, sí. Bueno, es un poco lo que hemos dicho. El, el Barça llega con la vitola de favoritos, eso está claro. Pero bueno, si algo he aprendido en todos estos años como aficionado al fútbol es que siempre tienes que temer a la selección alemana y a los equipos italianos. Esto siempre compiten, macho. ¿Creéis que...
4: ¿Qué, ¿Creéis realmente que ahora mismo, eh, lo, lo pregunto con sinceridad, ¿eh? no, no lo pregunto con el corazón, creéis que hay más diferencia ahora mismo en la final que vamos a ver que, que el Barcelona de Guardiola contra el United, por ejemplo, del 2011 o del 2009? Que el Barcelona del 2009 y el Barcelona del 2011 contra el United en la final se paseó, ¿eh? vamos a recordarlo. Y sí. vamos a recordar. Eh, a ver, el tridente es espectacular, Messi está espectacular, Luis Suárez está espectacular, pero hace mes y medio el Valencia en una primera parte les hizo seis o siete ocasiones claras. Eso es un detalle, ¿eh? Yo que
3: en, aqu en aquella final de, de Wembley eh, yo creo que poca gente ha apostado por el Juventud, incluso menos gente de la que ha puesto ahora por la Juventus, ¿eh?
4: No lo sé, ¿eh? yo Yo tengo esa impresión. A lo mejor con el tiempo lo, lo he distorsionado, pero yo pienso que el Barcelona de Guardiola sigue siendo superior a este Barcelona, en, en global, ¿eh?
7: A ver si sí te he entendido, Mónica. ¿Tú crees que hay una, un desnivel entre el Barça y el la Juventus similar al entre el Barça 2011 y el United 2011?
4: No, a ver, ha dicho Gaby que es la final que él recuerda con más desnivel entre los equipos. Y yo creo que el Barcelona... A lo mejor me da un poco, tengo más reparo en comparar a ese United del 2011 o ese United del 2009 con la actual Juventus. ¿eh? Ahí tengo un poco más de reparo porque yo creo que incluso el United era más equivo que, que, que la actual Juventus, yo creo. eh
1: mm.
4: No lo sé, una opinión personal. Pero yo creo que el Barcelona de Guardiola sigue siendo más superior que el Barcelona de Luis Enrique. Yo creo que el Barcelona de Luis Enrique sigue teniendo fallos y taras en el centro de campo y en la defensa que no tenía el Barcelona de Guardiola. Y por eso, no sé, me chirría un pelín.
7: De hecho, de hecho yo creo que las transiciones defensivas del Barça es su punto más débil, ¿no? Cuando, cuando hacen, cuando cometen la pérdida de pérdida de, pérdida de pelota y re, intentan recuperar las posiciones o presionar para que eh, los demás replieguen, digamos que les cuesta un poco un pase largo de Pirlo ahí, dejando... A, cayendo a Morata a la derecha o a la izquierda o te vas a la izquierda o a la derecha realmente te puede, le puede dar cierta ventaja a la lluvia a la hora de contragolpear o sea es algo que es un escenario que se puede dar pero claro es, como bien, vengo dije antes y yo creo que todos lo, lo sabemos también el Barça este año es más de áreas que de juego no y, y solo en sí. el último mes y medio tal vez con un poco también con las con la seguridad que le dan los resultados el Barça ha creado un poquito más con, con, a partir de pelota y no a partir del espacio, no que es un poco lo que ha venido haciendo a lo largo de estas de esta jornadas. El partido contra el Valencia es un punto de inflexión, creo yo, también, a la hora de, de digamos, examinarlo, analizarlo desde el punto de vista debilidades del Barça, porque es obvio que el Valencia le dominó toda una primera parte y le pudo haber metido dos tres goles fácilmente, pero también es verdad que, que arriba tiene el Barça una importancia capital en jugadores como Luis Suárez, Neymar y, el, y obviamente Leo Messi, ¿no? que yo creo que digamos, es el ceni sobre el que se revolotea todo, ¿no? El, la figura sobre el que revolotea todo, todo, el, todo el Barcelona. ¿no? Y yo creo que eso, la importancia de eso es, va a ser no solo de la Juve a la hora de frenar a Messi, sino también la importancia es desactivar a los jugadores que la acompañan, porque Messi es menos Messi si no tiene jugadores que la acompañan, claro.
4: Es que yo creo, desde el punto de vista de la Juventus, ¿eh? que está todo el mundo como un pelín aficionado, yo también, ¿eh? en plan, ¿eh? ¿cómo frenar a Messi? ¿Cómo frenar a Luis Suárez? ¿Cómo frenar a Neymar? ¿Y por qué no intentamos a ver si, qué Messi mete a tres y a ver si la Juve mete cuatro? A ver, eh, exagero entenderme, porque una final 4-3 pues, rara vez pasa. Pero, pero yo creo que no sé que desde el punto de vista del ayuntamiento se está obsesionando tanto en no me hagas daño, que estamos olvidando que, bueno, hazme daño, pero que yo también te puedo hacer daño. El Barcelona es muy de, de áreas, estoy bastante muy, 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 muy de acuerdo con lo, con lo que ha dicho Xavi que hasta Valencia, sobre todo, hasta el partido de Valencia contra el Camp Nou, eh, fue un equipo que vivía del Tridente y de y Piqué, que es imperial, y de lo que ha dado Ter Stegen y lo que ha dado Claudio Bravo, que ha sido una, un rendimiento insuperable, los dos porteros, pero creo que al Barcelona se le puede hacer daño, o sea, vamos, desde el punto de vista de la Juventus, déjate de preocupar tanto por el daño que te, hagas que te vayan a hacer a ti, intenta hacer daño.
8: Sí, yo eh, un pequeño apunte de ir a ti, eh, con respecto a lo que acaba de decir Mónica de cómo paramos a Messi. Eh, no sé si hay alguien que se está preguntando sobre todo por parte del Barça cómo paramos a Pogba. Eh, creo que en, de momento no le hemos, no hemos metido en la conversación no hemos dicho nada de él. No está en el gran estado de forma que es habitual en el francés. Leímos por ejemplo la final de la Copa contra Lazio. Tuvo un nivel muy bajo. Es más, acabó sustituido y todo. Viene de una lesión muy larga. Pero si el francés desaparece en el centro del campo con esa fuerza y energía con la que, por ejemplo, contra el Madrid consigue sacar la pelota desde atrás eh, y ayuda a salir a la Juve, ayuda también a Vidal a correr, ayuda a que Tevez y Morata también enfilen la portería contraria, creo que pues, es una base importante y creo que ahí puede venir de verdad el peligro en, en, en el partido, sobre todo para el Barça. Si aparece Pogba, que personalmente creo que es el hombre más físico que va a haber en el, los dos centros del campo. Es mucho, más no. que Iniesta, mucho más que que ni mucho más que y ahí puede ser una clave
7: yo difiero un poco contigo Adrián yo pogba en los partidos grandes a mí no me está mostrando todo su todo el potencial que se supone que tiene no que lo se le ha visto en otros partidos de exigencia menor no en los partidos grandes se le ve que como que a, aún todavía le queda para asumir ciertos galones ciertos roles por eso yo confío más en Vidal o Marquicio porque creo que tienen digamos más potestad o, o, o más voz más de mando en ese sentido, ¿no? Más, más capacidad para hacer buenos partidos, sacrificarse un poco también en pos del equipo... Y un poco en pos de, de que la Juventus pueda, digamos, golpear un poco más, ¿no? Porque son dos llegadores que me parecen a, a, a considerar, ¿no? También no hemos considerado nada del, del balón parado. Y yo creo que en este tipo de finales es algo que puede marcar la diferencia. Y, y en este sentido, creo que tanto la Juve como el Barça son dos ejemplos de que, de que tienen poder a la hora de marcar de, de anotador del, de, de los saques de esquina, de las faltas, de, de cualquier tipo de balón parado posible. Y eso no lo hemos hablado y el Barça en este sentido ha mejorado muchísimo y la Juventus pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Y tenemos
3: que
4: bueno, hablar... La, Juve... la no, Juventus sí, no, con está. los corners eh, tiene para una tesis, ya la sacaré en un este momento. <risa> <risa> Pero bueno, vamos a pasar de página. <risa> sacar los Tenemos corners, que hablar y, que final lo hemos hecho y va a ser un
3: jugador muy importante como habéis dicho, de Gerard Piqué, porque ha sido un poco quien ha sostenido al de Barcelona en defensa... En los momentos de que Dani Alves no ha estado a su nivel, Jordi Alba tampoco ha estado a su nivel. Eh, se ha rotado entre Matié, entre Masquerano, Bermaden no aparecía. Otras cuestiones que eh, tampoco vienen al caso. Y lo cierto es que Piqué ha sido uno de los... Junto a Bravo y Stegen que también los he mencionado con grandes actuaciones. Que tenga una buena actuación mañana va a ser clave, ¿no? Porque como habéis dicho, eh, sufre mucho. Va a ser una de defensivas, menos ahora que antes. Pero es ahí donde de verdad, con la velocidad de Tevez, con la velocidad de Morata, puede hacer daño a la
1: Juventus.
4: Yo te voy a decir una cosa. A mí si me dices el viernes como aficionado a la Juventud, si puedo elegir con una varita, a ver, no quiero que nadie se baja, ¿eh? Porque a mí me, antes que nada a mí me gusta el fútbol. Pero si a mí me das una varita mágica y me dejas eliminar a un jugador del, del Barça, pues entre Messi y Piqué elegiría a Messi, pero dudaría, dudaría, ¿eh? Y para dudar con Messi no te digo más.
3: Se llegó a ocupar muchas veces de, de si tuvo una buena temporada, nada más, o si en realidad era uno de los mejores centrales del mundo. Yo creo que esta temporada está demostrando que está entre, entre los mejores. Bueno, dejamos atrás a, a Gaby, un abrazo enorme para él, un auténtico referente, creo yo, para, para quienes nos queremos dedicar al periodismo, para quienes ya se dedican a ello. Y pasamos a hablar con otra de las personas que mejor conocen a Pepe bueno, a Guardiola, al Club Barcelona, como es Juan Mar Romero más conocido en, en Twitter como Guardiolato, pues os conoceréis, y vamos a escuchar el audio que nos han mandado.
11: El hecho de que los dos equipos se vayan a jugar en esta final la posibilidad de ganar el triplete hacen del partido un encuentro sin favorito claro. Es la guinda a una temporada ya de por sí buena, tanto para Barça como para Juventus, y este partido lo afrontarán con los mismos argumentos motivacionales futbolísticamente y atendiendo a un posible guión de esa final, veo a un Barça queriendo tener la posesión y en la Juventus cerrando líneas para que el Barça no pueda sentirse en ningún momento cómodo pero este Barça no es el Barça de antaño es un Barça que combina bien ambos estilos, el juego directo y ese juego más de, de posición, de tener la pelota, de buscar hacer daño con el balón, pero la Juventus también es un equipo que la mueve con criterio cuando tiene la ocasión pero en principio, a priori, uno espera que la Juventus se muestre defensivamente muy sólida. Creo que la eliminatoria ante el Real Madrid reforzó esa idea de bloque que tiene la Juventus, que viene demostrándolo ya bastantes años en, en competición doméstica. Y ahora en Europa Pues también se ha reforzado en partidos importantes como el caso del Mónaco o ante el Real Madrid, como digo, en esos dos encuentros. Espero a un Barça que se moverá bien entre esos dos registros de juego posicional y balón en largo. Y la Juventus que cerrará líneas y que buscará la inspiración de dos puntas que también, aunque no son el tridente ofensivo del Barça, pero sí son dos puntas que pueden crearle mucho, mucho peligro a los centrales del Barça, el caso de Morata y Tevez, y un centro del campo físico que también puede hacer mucho daño a la circulación de balón del conjunto azulgrana A priori una final igualada en cuanto al componente emocional, porque los dos pueden ponerle esa guinda a la temporada, que ya ha sido buena y en cuanto a lo futbolístico eh, un partido que puede tener muchas variantes y que puede darse un Barça sólido sin balón y una Juventus que con balón también puede hacer daño y que buscará sobre todo hacer mucho daño a la espalda del Fútbol Club Barcelona eh,
3: Cristian hablemos de, de la presión del triplete porque ha comentado Juanma bueno yo la verdad es que no lo veo tan claro que el hecho de que ambos equipos puedan conseguir el triplete igual y tanto a las fuerzas pero bien es cierto que puede ser una adiciente extra, ¿no? Porque no solo es ganar la Copa de Europa, sino que puedes llegar a alcanzar a aquel chestete que consiguió Pep Guardiola y que te metería entre un equipo de los mejores de la historia, vaya.
6: Desde luego que esta, que esta posibilidad eh, todo el mundo la, la contempla, ¿no? Que, que ambos equipos lleguen a, a conseguir los tres títulos así de, de cuando antes, cuando hace unos meses nadie creía en los dos entrenadores, como hablábamos anteriormente, es una, una posibilidad muy real y que, y que puede ser la guinda de la temporada de, de ambos equipos Tiene la, la doble vertiente, como, como decía, decía Juanma y, y yo creo que, que podríamos hablar aquí un poco de lo de la presión como, como hablamos anteriormente y, y lo que señalaba Mónica. ¿no? Yo creo que, que, sim, que, que la posesión se supone que la llevará el peso del partido, la llevará el Barça, aunque eh, ahora se está vendiendo como que ya no juega ese fútbol de posesión. Yo creo que era es un fútbol de posesión con más eh, verticalidad que antes y un juego más movido y, y yo creo que la Juve sin balón eh, puede hacer eh, un gran partido como, como lo hizo contra el Borussia como, como señalaba Mónica y yo creo que ahí está, ahí está su baza, ¿no? la Juve juega sin esa presión de, de, de llegar como favorito y, y, y con la opción de, de, de ganar el triplete, yo creo que que pueden estar muchas de las bazas del partido de, de que esa presión que, que yo creo que puede hacer más daño al Barça porque lo que hablamos antes lleva con un papel de, de favorito aunque ahora muchos nos intenten vender como que, que todo llega igualado como bien dices eh, creo que, que ahí la balanza está un poco por encima para el Barça eh, desde fuera y yo creo que eso le puede favorecer mucho a la Juve que no es la misma presión y yo creo que ahí es a donde juegan sus cartas
5: Hablando un poco de esto del, del triplete, quería aislar una entrevista que, que hizo Irati hace unos meses a, a Gaby y lo que apuntaba Juanma sobre la posibilidad de triplete, y es que eh, Gaby le comentaba a Irati que en la actualidad cada vez hay más diferencias entre unos equipos y otros. Es decir, como en la vida eh, los ricos son cada vez más ricos, son cada vez más poderosos. Los pobres cada vez más pobres. Y los pobres son cada vez más pobres, efectivamente. Antes, entre 1967, que ganó el primer triplete de un equipo, que fue el Celtic de Glasgow, y 1999, que lo hizo el Manchester de Ferguson frente al Bayern de Múnich, solo dos equipos, que fueron Ajax y PSV, habían conseguido el, el triplete. Y sin embargo, entre 2009 y 2015, hemos tenido al propio Barça de Guardiola, al Inter de Mourinho, al Bayern de Heikes, y este año, o oh, el mismo Barcelona esta vez con Luis Enrique o la Juventud de, de Alegri que entraría en este elenco de, de equipos siete equipos en toda una historia y han sido cuatro en los últimos cinco años
4: y a mí personalmente eso me parece que va peor para el fútbol europeo pero bueno, es una opinión muy personal que a mí me gustaría que hubiera más competitividad y que fuera más difícil conseguir un, un, tri, un triplete. Pero bueno, eso es una opinión personal. Sobre el audio de Juan Marroero, me parece muy, muy interesante que habla de quién va a tener la pelota. Porque en contra de lo que nos pueda pensar la gente en general o lo que pueda pensar el prejuicio, yo creo, yo creo que el Barcelona a lo mejor no se va a sentir tan incómodo sin la pelota. Y yo creo que la Juventus a lo mejor se va a sentir más cómoda con la pelota. Es decir, todo el mundo, yo creo que nos estamos imaginando que el escenario más favorable o más factible va a ser el Barça a la pelota y la Juventus a descender Y yo no creo que vaya a ser tan así. A ver, no va a ser un 70% Juventus o un 30% del Barcelona, pero yo creo que Luis Enrique sabe que puede hacer mucho daño a la Juventus también esperando que el Barça de Luis Enrique hace muchos años en transiciones, con Rapid y con tal, sabe moverse muy bien en ese campo. Que la velocidad de Luis Suárez, de Messi, de Neymar contra una Juventus, si la pilla al contraataque, puede ser mortal. Y al mismo tiempo, la Juventus yo creo que tampoco va a rechazar del todo tener la pelota, porque claro, eh, eh, la Juventus, si hay un apartado del equipo que puede hacer frente al Barcelona, es el centro del campo. Un centro del campo con Pirlo, con todas las carencias que hemos hablado, pero que sigue siendo Pirlo, que sigue sabiendo controlar una pelota perfectamente y sigue sabiendo eh, cómo, cómo llevar el tempo de un partido, con Marquicio, que está espectacular, con Vidal, con, con Pereira, si sale, con Pogba, O sea, en el centro del campo la Juventus puede plantar cara, o sea, tiene jugadores de calidad para quitarle el balón al Barcelona. Y todo el balón que pueda tener la Juventus va a ser una Juventus que no sufra, un balón que no tenga Messi un balón que pueda llegar a Morata y que pueda llegar a Tevez. O sea, lo de la Juventus esperando, el Barcelona teniendo la pelota, yo creo que no beneficia, que no, tampoco es un plan que vayan a aceptar los dos tan fácilmente, ¿eh? en mi opinión.
3: Yo, eh, volviendo al tema un poquito que habíamos hablado antes y para acabar con este audio, bueno, el tema la verdad es que lo que comentamos de, de lo que comentaba Gaby en la entrevista que nos, nos concedió, bueno, lo cierto es que es un tema muy delicado, en el que merecería un podcast aparte hablar de porque son muchos datos, muchas situaciones diferentes. Pero es cierto que, que igual el fútbol moderno tampoco tiene, o sea no es del todo malo porque, no sé, nos tiene, nos regala a Messi, nos regala a Cristiano Ronaldo, muchos más jugadores de, de, gran calidad, es cierto que ha inclinado la balanza a favor de los más ricos, es cierto que ligas como, como la holandesa, como la liga belga, como ligas así más pequeñas que antes competían a al más alto nivel que ganaban títulos europeos ahora no pueden ni, ni acercarse pero bueno lo dicho es un tema para hablar para hablar aparte por cierto te quería preguntar eh, Juan más romero vive en alemania no si no me, si no me equivoco en Augurgo, concretamente en Augurgo, pues mandarle un abrazo desde, desde aquí hasta hasta allí, un placer enorme haberlo tenido aquí con nosotros y para acabar para acabar vamos a escuchar el, el audio de, de abel rojas el motor de cos del balón eh, ha sido un honor tenerla aquí con nosotros y bueno, vamos a escuchar lo que, nos ha, lo que nos ha dejado a ver.
12: A ver, estamos sin duda ante una final desigualada, ¿no? Probablemente y de manera potencial la más desigualada que recordemos desde 2005, aquella que enfrentó al Liverpool contra el Milan de Kaká, Cafú, Shevchenko y compañía, ¿no? En cualquier caso, y asumiendo eso y que cualquier jugada individual de la MSN, o sea, Messi Suárez y Neymar, puede desequilibrar el partido en cualquier momento y que esa es una posibilidad. Muy, muy, muy factible que está ahí. Si entramos en táctica, diríamos que la clave va a estar en ese, digamos, en ese duelo entre Pogba y Messi y Pirlo y Luis Suárez. Son duelos desequilibrados, sin duda, que Allegri tendrá que igualar de alguna manera. Y esa alguna manera se llama Arturo Vidal. El rol defensivo que Allegri le otorgue a Arturo Vidal en este partido determinará la base táctica del encuentro, ¿no? Tenemos que Messi está recibiendo en posiciones cercanas a las de un interior derecho, o sea, la que defiende Pogba, y Luis Suárez está bajando mucho a recibir, está recibiendo entre líneas, administrando el juego de espaldas, machacando a los mediocentros del rival, o sea, Pirlo. Vidal, en teoría, es el mediapunta, pero forma doble pivote defensivo al lado de Pirlo a la hora de defender. ¿A quién va a ayudar más? ¿A Pirlo para que Suárez no reciba tanto? ¿A Pogba para minimizar un poco el impacto de Messi, no sé, creo que el papel defensivo que Alegri otorgue a Arturo Vidal determinará lo que va a ser el guión del partido, sea cual sea este, en cualquier caso, por lo que he dicho antes, el potencial de la MSN, evidentemente el favoritismo es para el Barcelona.
3: Fíjate, otro, a la contraria, Pintu, también cree que es una final muy muy desigualada, pero bueno, aquella final del Club Barcelona contra el Manchester United también la verdad es que nos dejó poco poca opción a la, a la duda. Bueno, Adri, una cosa que quería comentar es volver un poco más a lo de, a lo de antes, a lo que hablamos anteriormente, ¿no? es un poco pensar en qué, en qué solución encontrará Allegri para, para solucionar uno de los problemas más comunes en el fútbol, no es cómo, cómo tapar un poco ese espacio tan clave, porque es donde se inician la mayoría, la mayoría de jugadas de peligro, espacio tan clave que se, que se ocupa entre la línea defensiva y la línea de mediocampistas y que en este caso la Juventus, al no estar pirlo en sus mejores años, tiene que optar o por Pogba, o por Marquisio, o por Arturo Vidal.
8: Sí, es lo que hemos eh, comentado antes, el agujero que tiene entre comillas la Juventus, cuando le toca salir y le pueden pillar en esa fase de salida, es donde yo creo que más puede sufrir, porque bueno, al fin y al cabo si el equipo repliega y se meten todos atrás, al, fin, eh, al final es la defensa la que acaba sacando los, los balones, pero yo creo que y antes lo comentaba Sark, y si sí es cierto el que puede jugar un papel muy fundamental al igual que lo hizo también contra el Real Madrid que fue uno de los más destacados, sobre todo en la ida es Arturo Vidal, si sí, Arturo Vidal vuelve a ese nivel todoterreno que, que tenía con Antonio Conte en el que pisaba las dos áreas constantemente tanto para defender como para atacar eh, creo que la lluvia puede sacar buen partido de él, sobre todo para defenderse si el, el Barcelona empieza a cosar una y otra vez el área y si tiene que salir al contraataque también tiene mucha velocidad el chileno así que creo que bueno que Arturo Vidal puede jugar un papel eh, fundamental imagino que, como hemos dicho, que Pirlo va a ser titular así que imagino que en el interior, en el otro costado estará Pogba eh, Marquinhos también y será Vidal el media punta, igual que jugó Alegri la, la vuelta en el Santiago Bernabéu, imagino que será eso y con eso tendrá que intentar frenar a Luis Suárez, Messi y Neymar, ese tridente tan temido del Club Barcelona.
3: La, la MSN, Sark, Messi, Suárez, Neymar, quizás… Bueno, quizás,
7: seguramente no tan quizás la mejor delantera de, del mundo actualmente, ¿no? La más en forma, sin duda, ¿no? Yo creo que por lo menos la más determinante a lo largo de esta temporada y yo creo que más o menos era cumplir un poco las expectativas que se habían creado, sobre todo con el fichaje de, de Luis Suárez y, y haber debutado después de, 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 de estar sancionado tantos meses, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que es, un, es una, de la mejor, una de las mejores delanteras del mundo, si no la mejor, y seguramente sea, digamos, el, la que resuelva la eliminatoria, porque a, por, a la final, porque no le no le interesa, a la, a la Juve, no le interesa al Barça tanto... Eh, el dominar a partir del, del balón, porque ahí en bloque bajo yo creo que la Juve sabe manejarse en esos registros, está preparada para ello, eh, es un equipo muy solidario en ese sentido, sobre todo si lleva el partido a las bandas, y lo único que podría desequilibrar ese, esa clase de partidos, el Barça sería con Messi a la derecha y arrastrando, no que es un poco lo que ha hecho durante gran parte de la temporada. Entonces eh, yo creo que a partir de ahí sí que, puede, sí que puede manejar el Barça ese registro, un poquito más vertical quizás, y entregarle un poco más de balón a la lluvia, que tampoco le puede, les puede parecer mal, ¿no? Sobre todo, estamos hablando de que el Barça es el equipo menos goleado de la liga, y las sensaciones que da es de permeabilidad, ¿no? O sea, yo creo que hay que, hay que tener un poco en cuenta también que el, que el Barça lo sostiene Piqué, que el Barça lo sostiene los tres de arriba, y que, y que la Juve en el centro del campo tiene más mimbres, o por lo menos mimbres que están más en forma quizás que Iniesta o rakitic que también de forma, pero no son ni mucho menos no están alcanzando su cenit eh, que pueden digamos neutralizar eso, ¿no? Y, y, y dejar que el Barça pues digamos tiranice un poco más en el, en el pragmatismo y, y pendiente de un poco de lo que resuelva las individualidades de arriba que yo creo que es lo que yo creo que van a hacer en la final, ¿no? Me puedo equivocar obviamente puede haber aparecer Messi dos veces o tres veces y, y se acabó la final, pero a priori es lo que me parece
4: es que yo creo que vuelvo vuelvo a lo de antes de acuerdo o sea eh, sí vale eh, vamos a ver cómo para la Juventus a Messi pero a ver cómo ataca o sea yo creo que la clave de la final más que Messi es que Messi va a hacer lo que le dé la gana es que, ¿qué vamos a estudiar de Messi? O sea, la gente me, me, me en Twitter personalmente me dice, defensa de 5, defensa de 4, y me van a decirle, o de 7, si queréis. O sea, la final también va a depender mucho de, que, de, que, eh, de lo que quiera Messi y hasta lo que la gana Messi. Sabiendo eso, vamos a intentar, desde el punto de vista de la Juventus, a ver qué daño puede hacer la Juventus. Y yo creo que va a ser ahí clave pues lo que ha comentado Abel. Eh, del duelo Messi-Pogba, del duelo de los Suárez, de, del papel de Vidal pero no solo para defender a la lluvia, sino también para el ataque o sea si la Juve consigue que ese centro de campo conecte con Tevez que hemos hablado muy poquito de Tevez y Tevez está en una eh, forma espectacular y va una temporada espectacular y es un jugador que es muy bueno y que tiene mucho carácter es de los que aparecen los momentos importantes y hemos hablado muy poquito de Tevez y hemos hablado también, para mi gusto, un poquito de Morata y de la importancia que tenga. Eh, la Juventus, si tiene alguna oportunidad, no va a hacer por defender a Messi. O sea, lo vuelvo a repetir, que te meta dos goles o tres Messi. O sea, la Juventus, si tiene alguna oportunidad, es que ese centro del campo se consiga imponer a Záquiti, se, consi eh, se consiga imponer a Iniesta, se consiga imponer al, al centro del campo del Barcelona y consiga llevar balones a Térez y a Morata. Y consiga superar. A Piqué, que lleva una temporada espectacular para mí, junto a Amendi, el mejor central de la liga española, que es la mejor liga del mundo, de largo, que consigan superarles, ¿de acuerdo? Que consigan superar a Claudio Bravo o a Ter Stegen. Eh, no sé qué portero va, va a sacar, si yo os digo la verdad, pero me da igual porque los dos han estado a alto nivel. O sea, el tema para mí, volvemos a lo mismo, es si la Juventus es capaz más de minimizar el daño, si la Juventus es capaz de hacer daño. Si es capaz de hacer daño, tiene una oportunidad pase lo que pase en su área.
7: Pasa un poco también por aislar a, uno matiz nada más, pasa un poco por aislar un poco la, la, al, al Barça, no de, hacerlo dependiente de los de arriba. Yo creo que ese puede ser la, un arma o un, otro punto favoro, a favorable a la Juventus. Eh, también hemos hablado poco de, de uno de los puntos débiles de la, de la Juventus. Hemos
3: dicho que es defensivamente se va a mostrar como un equipo sólido, pero es cierto que, por ejemplo, contra Real Madrid, cuando más sufrió, sobre todo en Turín, cuando el Madrid descubrió que uno de los puntos débiles de la Juventus era jugar de, a, a la espalda de, los, de sus centrales. Bien, es cierto que no lo explotó lo suficiente porque no está en la final, pero el Barça, este Barça es un Barça mucho más dinámico, un Barça que busca mucho más el balón rápido a sus atacantes y es un Barça que puede explotar, ¿no? Mónica, Adri, esa, esa espalda de, de los centrales y de los laterales.
4: Además que Braille y Lee Steiner defensivamente pues, también tienen sus carencias, sobre todo Bra. Que no está teniendo mala temporada, eh. a mí no me convenció mucho el fichaje de, de Bra, pero, pero está cumpliendo con, con creces, está siendo titular y, y merecidamente, pero tiene sus carencias. Bra, yo creo que va a sufrir bastante el sábado. ¿eh? Bueno,
1: sí. ¿Sí? Yo quería
5: a, a añadir que junto a Ebra y Listeiner, lo quería comentar, eh, ahí también tiene el Barça una posibilidad muy grande desde la banda izquierda, porque estamos hablando de Messi, a Messi, como como he dicho hace un ratillo, no le vamos a, a descubrir ahora, pero Neymar y Listeiner también es un duelo que para mí es bastante importante, porque a Listeiner le gusta muchísimo irse al ataque, se le veía comodísimo, probablemente era uno de los mejores laterales de... De, en la época de, de Conte jugando con línea de 5, con muchísima libertad y con defensa de 4, eh, a mí me parece un lateral sí. bastante, un sí. Y en ese sentido creo que Neymar y el Barça en general junto con junto con Jordi Alba puede, puede aprovechar. Y... Añadiendo a lo que ha dicho Mónica que lleva toda la razón del mundo el Tevez Morata a la contra te puede matar, eh, Vidal pisando a Aria Marquisio Pogba eh, junto con Piqué, Busquets que tampoco hemos hablado nada de Busquets y creo que es el sostén del Barça uh -huh.
1: pues,
5: Aparte de, de dar la salida al balón, jugar a dos toques eso es dificilísimo y es lo más, lo más valioso en el fútbol jugar rápido y, y, y dar movimiento a la pelota como decía antes que es lo que le empieza a fallar a, a Pirlo eh, Busquets a la hora de defender es el encargado de, de ver cómo cómo van a caer Tevez, cómo va a caer Morata, cómo va a venir Pogba y es el que tiene que estar un poco un poco alerta y el que hasta ahora lleva toda la temporada cu eh, cumpliendo a las misma maravillas como en los últimos años.
1: Sí, es que
8: posiblemente ahora que comentas eso Sergio eh, se están enfrentando dos pulpos europeos se están enfrentando Busquets contra Pogba que los dos saben meter bien la pierna y recuperar.
4: Lo que pasa es que Ma, eh todavía no ha hecho un gran partido europeo. hecho todavía, no, todavía, ojalá lo haga el sábado, por la cuenta de trae pero todavía no ha hecho un gran partido grande. O sea, le he visto partidas en Italia contra el Napoli, contra el Milan, eh, contra equipos que, que, que sí que son buenos y que, que, que hay que valorizar, pero eh, sigue siendo un jugador que no domina. Eh, los 90 minutos, porque tú puedes jugar a Messi y te puedes solucionar el partido en tres momentos, pero te lo domina durante 90, y el pirlo de los buenos tiempos te lo hacía, y Marquisio cuando te hace un gran partido, Marquisio que, que tampoco es un crack, me entiendes que, que es otro tipo de jugador, es un jugador de equipo, y es un muy buen jugador pero no es un crack, pero también te domina durante 90 minutos, Vidal, el gran Vidal que para mí me parece que a su máximo nivel puede ser perfectamente el mejor jugador de la feria, o Teves mismamente o incluso Morata te dominan un partido durante los 90 minutos, eh, te lo solucionan en cuatro toques, pero durante 90 minutos están jugando bien. Y Sopogba Pogba todavía no lo ha hecho. Está diciendo partidos y lo ha decidido en su mejor etapa en la Juventus casi desde noviembre hasta febrero, hasta que se lesionó en el partido contra el Dortmund esos dos o tres meses que estuvo, estuvo a nivel altísimo, pero dominaba los partidos por pura calidad, porque es buenísimo pero pero se desconectaba no 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 llega a dominar y está muy verde todavía y, y, y yo quiero por supuesto que que se quede en la Juventus toda la vida pero realmente eh, yo me pongo a leer los periódicos, 100 millones se ofrece el Madrid, 100 millones el Barcelona y yo digo, ¿cómo? <ríe> no, no, mm, me, me resulte irreal para el tipo de jugador que ahora es Pogba. Ojalá el sábado llegue y lo demuestre, pero hoy en día tiene que dar ese paso. Y el sábado es una buena oportunidad para que dé ese paso a ser un jugador maduro, de verdad. También estamos hablando de un crío eh, que tiene 21 o 22 años.
8: Bueno, entramos en tiempo de descuento y la te, te la tengo que colar, o sea, hay que decirlo, hemos hablado del Pogba contra Busquets, eh, también contra Messi, la MSN contra la defensa de la Juve, eh, creo que el pa otro de los papeles fundamentales y de momento no ha salido en la charla que estamos haciendo es Buffon, eh, es otro de los héroes de Berlín que vuelve al igual que Pirlo Creo que el espíritu de Buffon debajo de los palos, que a su edad, una vez más, ha vuelto a ser el mejor portero de la Serie A, que creo que eso lo dice todo, no pierde el nivel o el bajón que dio lo ha sabido recuperar perfectamente, eh, creo que también es algo a tener en cuenta. La Juve está bien protegida atrás, no solo en defensa, sino también en la portería, al igual que el Barcelona no va a estar con Ter Stegen o con Claudio Bravo, imagino que sea el alemán quien juegue. Así que mmm, ese bufón, ese espíritu que puede dar el capitán de la Juventus atrás, creo que puede ser otra baza, viene a tener en cuenta, eh, no solo por la ilusión de la Juventus, sino por, como digo, por el nivel que tiene, que por su edad está ahora mismo, pues eso, en un nivel fantástico.
3: Bueno, lo cierto es que hemos llegado al, al final del, del podcast. Lo cierto es que ha sido un placer enorme estar cerrando más que conmigo. Con vosotros, nos, nos iremos leyendo a lo largo de la semana, en esta previa de una, una gran final de la, de la Copa de Europa, como son todas, y sobre todo ese sábado, a ver lo que pase de sábado por la noche en, en Berlín. Mónica, ha sido un placer tenerte por aquí, y bueno, mucha suerte, y que, que sea lo que lo que yo de fútbol quiera, y bueno, a ver qué nos depara la Juventus.
4: Eh, estaría muy bien decir que gana el mejor, pero mira, hoy esta vez no lo voy a decir. <ríe> Muchas gracias y ha sido un placer.
3: Cristian, un abrazo enorme también. Y a ver qué nos depara esta final, que no apoyo estar en Real Madrid, pero bueno, seguro que es una final enorme.
6: Un placer poder charlar con vosotros y que el sábado disfrutemos de mucho fútbol.
3: Adri, otro abrazo enorme. Sé que vas un poquito más con la con la lluvia. Pero bueno, a ver qué También suerte para ti, como os hemos deseado a, a Mónica, y a ver qué que podemos ver en Berlín? Muchas gracias, muchas gracias,
8: sobre todo ir a ti por haberme invitado, por, el, por haber estado en el primer podcast de Underground Fútbol y nada, bueno, que gane el mejor, pero esta vez voy a vivir un poco más con Mónica.
3: Igual tenemos que hacer más podcast, ¿eh? que todo es mirarlo. Bueno, Sark, eh, un abrazo enorme hasta Canarias también y no no tenemos equipos alemanes en esta final, pero seguro que el año que viene vuelven con más fuerza.
7: Y seguro que tenemos que hablar de ellos. Pero se juega en Berlín, o sea, va a ser un espectador. Algo es algo, eh? Sí, sí. Aquí no se consuele quien no quiere. Voy a ser un espectador de lujo. La verdad es que es un placer compartir con, con los compañeros y un abrazo enorme también a vosotros.
3: Y Sergio, estás solo, ¿eh? Vas con el Barça.
7: Te han dejado solito.
3: <risa> y bueno, abrazo enorme a esta Vallecas y mucha suerte para,
5: para el chaval. Bueno, que en realidad que gane el mejor. Yo, como ha dicho Mónica, me gustaría que gane ella la lluve, yo me gustaría que ganase el Barça. Pero son dos, los dos los dos mejores equipos que una final justísima los dos mejores se han colado en, en la misma y que bueno ver a Xavi o ver a Buffon levantando la orejona creo que va a ser un momento espectacular y totalmente merecido para uno y para otro pues
3: sí bien totalmente, bonita va. Totalmente.
1: <risa>
3: bueno yo creo que para acabar es justo decir que yo creo que sin la sin la colaboración de David de la Peña de Tony Padilla de Miguel Quintana de de Gaby Ruiz, de Juan Romero y de Rojas, esto hubiera sido, bueno, no hubiera sido lo mismo, hubiera sido imposible, la verdad es que ya hayan seguido una parte de su tiempo, de su agenda súper apretada que la tienen para estar aquí con nosotros, pues, no sé, ha sido imposible de agradecer y bueno, esperemos que les, que les guste el resultado, que seguro que sí. Y a los demás, bueno, pues emplazaros al, al siguiente podcast de Underground Fútbol, que viendo el resultado, que creo que va a estar bastante bien este, nos organizaremos para, para realizar más. Un abrazo a todos y lo dicho, no, disfrutad de la final que eso es una vez al año la final de la Copa de Europa y pocos partidos como él. Para muchos el mejor partido del año, para nosotros también. Un abrazo.